0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期是一期吐槽节目，然后我们首先从二维码支付开始聊起。之前我看到一篇文章，说到在日本，呃，有一些便利店，包括一些药妆店，他们都纷纷上架了呃支付宝和。微信的这个二维码扫码支付，然后这些新闻呢，从某种角度来说，呃，可能会有的人会理解为是我们国家，呃，在日本这边的旅游是呃人数比较多，然后也体现出我们国家的，好像是更加的强大，更加的自信。但是大家没有看到另外一方面就是。在这些店铺中，除了支付宝和微信的支付方式之外，还有很多种其他的支付方式，比如说信用卡支付，比如说现金支付。在日本这个社会，它现金支付其实是非常普遍的，大家都喜欢带现金。这可能它和他们国民的一种安全感有关，他们可能认为使用安全啊，使用这个现金支付更加具,具有安全感，然后。呃、我想说的就是说，在日本，它的支付方式选择面是很广的。反观我们国内，大家就会发现，除了微信支付、支付宝支付之外，呃，还仅剩下的就是现金支付，对吧？因为，呃，我们国家的法律规定，呃，做任何的买卖交易，如果对方不收现金是违法的。啊，所以人民币是肯定可以支付的，当然有些情况下，有些商家或者说是没有零钱找啊，或者各种理由推脱说不愿意接收人民币，也会有这种情况，但是是极少数的。但是如果你进了一家店，对吧？我们就说小商小贩，我们就不说了，对吧？比如说一个早饭啊、呃、早饭摊位啊什么的，那这种确实呃。这个商家他有实际的困难，但是如果你进了一家店啊，不管是小店也好，或是大店也好，你想使用信用卡，就会遇到种种的阻阻碍，对吧？有的地方说啊 ，POS 机不好啊，或者网络不好啊，或者是不愿意啊，让你使用信用卡。所以，呃，其实现在我们国家的支付情况。呃，很明显的就是处处在一种垄断阶段，呃，垄断的现象是非常明显的，是被支付宝和微信的支付所垄断了啊、呃，包括还有呃一些其他的相对来说比较小众的支付方式，比如说是呃银联支付，对吧？嗯、呃，比如说还有什么京东支付，还有什么美团支付，对吧？但这些。在市场占有率上面是非常非常少的，是非常小众的，嗯、呃，所以我不知道我们国家的这个反垄断法究竟有什么意义啊、呃？在很多方面，其实我们国家都是被垄断的、呃，一个是支付方式，还有一个就是，呃，聊天软件，对吧？聊天软件我们都知道嘛，大家都是用微信，微信号称有10亿用户。那么这个十亿用户就是它的这个呃护城河，或者说是它的安全壁垒。那微信的话，在整个大陆地区，很显然是处于统治地位，那很显然也是一个垄断的一种行为。嗯，大家可能也会认为，在美国，像 Facebook 肯定和 Twitter 也是处于一种垄断的地位，对，没错。但是美国它还是一个开放的一个市场。它允许像 Line 这样的呃聊天软件进入，甚至于它也允许 WeChat 进入，对吧？从来没有见过美国政府说要阻止 WeChat 进入美国市场，没有。虽然 WeChat 这个软件它是非常非常不安全的，嗯，至少在中国是这种情况，对吧？大家如果了解一下就会知道 ，WeChat 的聊天记录是不加密的。以方便于有关部门可以追踪查找，啊、呃，任何的我们的聊天记录。那么，当然，年轻人可能还会使用 QQ， 对吧 ？QQ 也是处于一种垄断地位 ，QQ 的市场占有率并没有微信那么大，但是也据说也有好几亿的用户。那么，为什么我们国家不让 Facebook、Twitter 啊、呃，包括？ Messenger 包括呃 WhatsApp， 包括 Line 这种聊天软件进入呢，那是因为我们国家有所谓的呃网络安全的一个措施，对吧？让所有的或者说大部分的一些国外的呃大家通行的聊天软件呃禁止入内，还要包括像是呃 YouTube 啊，像是这个其他一些。呃，网站啊，都是没有办法访问的。呃，一方面来说，我觉得呃，国家对于说是这个网络安全，对吧？嗯、呃，不管它是不是真的网络安全，嗯、呃，我个人反正是非常的反感的，对吧？对于我所谓的网络安全禁锢，呃，我们的网络使用的自由，我是非常反感、反感的。但是有没有国家有没有考虑到商业利益呢？我觉得是考虑到的，所谓的扶持民族企业嘛，对吧？不想让其他的竞争力更强的一些国外企业进入中国市场。最明显的例子就是百度嘛，因为我不知道一些年轻的听众有没有之前用过，呃，在国内使用过谷歌浏览器，而、呃、不是谷歌浏览器，就是谷歌搜索引擎。因为大概在十年之前吧，啊 ，Google 是可以访问的，而且呃没有限制的。而现在啊 ，Google 也是没有办法访问了嘛，对吧？所以造成了百度一家独大，百度也是很明显的一个垄断企业嘛。在国内的搜索引擎只，只只有百度啊，百分之九十以上的份额都在百度。我在这里啊，其实呼吁大家可以使用 Bing， 就是微软的一个 B I N G。呃，点 com 的一个搜索引擎而这个搜索引擎分为国内版和国际版，呃，尤其是国际版，国际版的话，呃，搜索一些英文的资料或者英文单词的关键词是比百度好用的多。当然，这个搜索引擎非常的小众啊，呃，市场占有率非常非常低，呃，其实用起来的话比百度好，呃，因为它里面的广告比较少。或者说它广告是非常显眼的，一看就知道是广告。而百度，我们都知道魏则西事件，所以我这边要吐槽我们所谓的呃移动互联生活，对吧？那么多大厂，什么腾讯啊,啊阿里巴巴啊,啊、百度啊、京东啊、拼多多啊，呃，还有什么抖音啊，对吧？快手啊啊，像这些。呃，现在已经无孔不入地侵入到我们生活之中，我们已经无法离开这些呃企业给我们提供的产品了。这其实反过来就造成了一种裹挟，就是说你只能使用我的产品，你不使用我的产品，你会变得寸步难行。就比如说，如果你要买一样什么东西，如果你不上淘宝、天猫，京东、拼多多，或者是呃，像是什么小红书啊，像是呃，还有一些其他的相对来说比较小众的电子商务网站啊。如果你不上这些网站，你根本就、呃、没有方向，对吧？你根本就不知道去哪儿买。但是过去不是这样的，过去的生活不是这样的。过去我们会，呃，我们买东西的流程是怎么样子的？比如说，我想买一双鞋。呃，我想买一双好一点的鞋，那我会到周围去打听，对吧？我去问一下同学，问一下朋友，啊、呃，你们推荐一下，对吧？然后在哪儿买啊？然后我再去逛一逛，对吧？比如说我在啊、呃、某个地区某个商场里面，啊、呃、据说是有打折，对吧？我去逛一逛，啊、呃，逛完之后发现确实啊、呃，如大家所推荐的一样，鞋子也不错，啊、呃、也有优惠。那么我就会把这个鞋子买回来，呃，然后整个过程中其实是，呃，挺有满足感的，嗯、呃，当然，可能比起现在的这个网购的话，效率没那么高。但其实大家反过来想想，网购其实是效率比起你去实体商店买东西效率是更低的、呃，为什么这么说呢？因为有太多的选择，会出现选择障碍症。呃，特别是在淘宝，淘宝上面、呃、号称是几乎你能想到的东西都有，对吧？嗯、呃，所以说你上去看的时候，有时候会看花眼，有时候有你要买一样东西，一看就看一个小时、两个小时，还没有定下来你到底买什么，然后最后买完了之后拿到货，发现呃货不对版，对吧？然后还要退货，是吧？还要还要投诉，对吧？其实是。效率是更低的，当然，呃，有的这个网友他，呃并不追求效率，对吧？他觉得逛淘宝本身也是一个非常有乐趣的事件，那那就是另外一回事但是光从呃购物这个这一点来说，我并没有觉得电子商务对于呃我们的购物有什么帮助。没有电子商务，我们其实也在购物，对吧？也在愉快的购物。没有任何问题，啊，可能你有时候想买一些比较冷门的东西，可能是买不到，是吧？啊，确实是有这种可能性。但是你想一想，这些冷门的东西真的需要吗？是吧？你反过头来想一想，有了电子商务之后，你是不是买了更多其实并不需要的，或者说是一些好像很新奇的，好像很猎奇的一些东西，但是并不是生活中。的一些必需品，或者你买了很多后悔的东西，对吧？所以说，我不觉得移动互联网对我们的生活真的是，呃，使我们的生活更幸福，或者使我们的生活更有效率，或者说，真的多出来这些时间，你又在干什么呢？对吧？比如说。原来你可能逛街要逛两三个小时，你现在网网购可能只要半个小时就搞定了。那么多出来两个半小时你在干什么呢？你有可能在刷抖音，对吧？你有可能在刷快手，啊？那其实，真的移动互联网是在争夺我们的时间，而我们的这一些时间，原来在干什么呢？原来有可能看一部电影，或者说是。看喜欢看的电视剧，或者说是，呃，和好朋友到外面去逛逛，对吧？现在，我们的时间都都花费在移动互联网的这些 A P P 上面。其实 A P P 这个说法呃很愚蠢，应该叫 App 或者 Application， 对只有中国人叫 A P P， 好吧，我们就说 App， 啊。移动互联网的这些 App， 其实它本质上是争夺我们的时间，特别是那些免费的 App， 因为免费，所以，呃，我们使用它的人，根本不是这些公司的客户，或者说这些公司根本不视你为客户，他你只是这个公司的产品的一部分，就比如说微信，微信都是免费的，对吧？大家都知道。啊、呃，没有人说下载微信的时候还要收你收费啊。所以说，使用微信这十亿用户全部都是微信的产品。那微信拿这些用户干什么呢？就是拿你的大数据，然后在上面投放广告，让你去观看广告，从而呃获得收益。那么大数据 （big data） 是。我我个人是非常反感的一项技术，这项技术其实就是完全是利用一个钻空子、钻中国法律的空子，来侵入我们的隐私。其实没有 big data 之前，我们的隐私已经泄露得非常严重了。为什么这么说呢？呃，我我以个人经历来和大家呃举个例子，我之前的话做过一段时间的保险代理人。保险代理人有几种操作方法，有一种最常见的操作方法就是去买名单，然后去打电话。这些名单有贵的，有便宜的。贵，所谓贵的就是信息更详尽，有手机号、名称、地址，呃，同时有年龄，对吧？还有。因为当时我们呃曾经就是说有一些有一些保险代理人是专门做那些呃新生儿的，因为新生儿的这个保险可能会相对来说比较好推一点，那么他们就会拿到呃新生儿的父亲或者母亲的手机号、姓名，同时呃当这个名单是离这个孩子出生。时间越近，那么这个评名单就是越值钱，对吧？这些信息是哪来的呢？不会是凭空造出来的，这就是信息泄露。当然，这些信息泄露在大数据之前是人为的泄露，是那些医院里的，比如说是护工，或者说是呃医生，或者说是护士，呃，对于这些信息的泄露，呃、这边我不想批判他们啊，嗯、呃，当然他们这么做是不对的。但是，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，这可能也是他们的一种，呃，生财之道吧。呃，但是我我的主题并不是说要批判啊、呃、这些人，因为我们要回到我的主题，就是说现在的大数据、呃，对于我们的信息泄露就是更加严重，对吧？因为你微信里面是实名制的，你甚至还有你的身份证号码还在里面呢，对吧？你的。还有你的消费习惯、你的上网习惯、你的各种痕迹、你的生活习惯、你的生活轨迹。当你开通了这个微信的，呃、这个呃，当你开通了手机上的定位服务，然后连呃呃，然后让微信去访问他的时候，你整个生活轨迹都在微信里面。所以说。这一些所谓的大数据，它真的只是说把你放在一个人群里面去分析吗？还是说把你的整个信息泄露给其他的第三方呢？没有人知道，而且没有人关心，这才是，呃，我觉得最最悲哀的地方。呃，我我感觉现在的时代，呃，有一点像是鲁迅当时所处的时代，叫哀其不幸，怒其不争。对吧？我们我们的国人，呃，关心的都是一些国家大事，关心的都是一些民族问题，对吧？对于自身的利益完全不关心，对于这些大数据，对于我们的隐私泄露完全不关心，对于呃我们的现在的天网系统完全不关心，对吧？对于人人脸识别系统完全不关心，好吧？那么这一期的吐槽节目就和大家聊到这里，大家可以自己去想一想，思考一下，我们现在所处的时代是一个最好的时代，我们现在所处的时代也是一个最坏的时代。引用狄更斯双成绩《双城记》的呃一句话来结束我们这期的节目，感谢大家收听伪球迷的生活，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。